0: Agape Christi. Gespräche über Gott und die Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agape Christi.
0: Gespräche über Gott und die Welt.
1: Ich sitze hier mit Magdalena.
0: Und ich sitze hier mit Lea.
1: <lacht> und wir wollen in dieser Folge mit dir über Nächstenliebe sprechen. Das ist ja unser USP im Grunde. Also wir versuchen ja immer irgendwie auf Nächstenliebe zu kommen und das in den Fokus zu stellen. Ja, und Agape. Mh. Ja, genau. <lacht> wir haben Na, uns wirklich in den
0: Tiefen geschrieben. <lacht> ja, genau. Aber ich wollte es nur sagen, weil nicht jeder hört sich ja jede Folge an, nicht genau, jeder daher. Ja, genau. genau.
1: Ähm, und wir wollen uns in dieser Folge mit der Frage beschäftigen, wo fängt Nächstenliebe an und wo hört sie auf?
0: Richtig, denn das ist gar nicht so einfach, denn wir sagen immer so ganz toll in die Themen, ist so, immer tolles Totschlagargument, so, aber im Sinne der Nächsten, die müssten wir das ja tun, sollten wir das ja tun. Aber ganz so einfach ist es auch nicht, wie in jedem Thema. Es gibt ganz viele ja. Perspektiven darauf und da wollen wir jetzt mal mit dir ein bisschen durchgehen. So, und wir hatten es ja schon in der Weihnachtsfolge angedeutet, dass wir uns in dieser Staffel auch ein bisschen ja, um das Spannungsfeld zwischen, naja, Egoismus, Nächstenliebe und, naja, un also ungesunde Selbstaufgabe. Mhm. Wir haben noch keinen besseren Begriff dafür gefunden, <lacht> aber es liegt vielleicht daran, dass wir alles in einem Tag aufzeichnen. <lacht> ähm, äh, uns damit beschäftigen in der Extra-Folge. Und es war total cool, dass wir sozusagen, ich meine, die Themen hatten wir ja vorher schon definiert. Und dann haben wir in der Weihnachtsfolge gemerkt, wow, wir kommen von ganz alleine in die Richtung. Deswegen, Lea, vielen Dank, dass du das Thema mit aufgenommen hast. Denn, ja, ich denke immer dran ihr wisst ja, wir sind ähm, apostolisch sozialisiert und ich hatte den Tag als wieder die Situation, ähm, da hatte ich wieder diesen Gedanken an die neuapostolisch, neuapostolische Demut. Wahrscheinlich geht das anderen Christen, äh, Christen und Christinnen auch so, aber ich habe auch schon öfter gehört, so, dass wir immer sehr, mh, wie kann man es sagen, mh, dass es sehr viel Demut von uns erwartet wird, um man so sagen, hm. und ähm, man sich ja nicht so in den Vordergrund zu stellen habe und solche Sachen. Und dann sagte ich so, so einem Glaubensbruder von mir. Ja, stimmt, also eine posttonische Demo da sind wir gut. Und dann so, ach, shit, das, war jetzt, das war jetzt viel zu überheblich. Nee, 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 also ich will mir jetzt gar nichts draus nehmen. Also andere sind auch demütig. <lacht> 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 ähm, genau, und äh, daran musste ich gerade denken, weil gerade bei der nächsten Liebe heißt es ja auch ganz oft, den Egoismus weglassen. Also, dass, dass ich manchmal ein bisschen Dolle zurücksetzen für was anderes. Mhm. Und da gibt es ja mega viele Aspekte, aber weswegen du drauf gekommen bist, über Nächstenliebe zu reden, ist ja eigentlich eine ziemlich interessante Anekdote und mit einem interessanten Twist. Äh, <lacht> da würde ich gerne erstmal äh, diesen Aspekt beleuchten.
1: Genau, also mir kam letztens die Frage auf, ähm, wo Nächstenliebe quasi anfängt und wo sie aufhört, weil ich in einer Diskussion drin war, da hatten sich welche unterhalten dass sie äh, sich niemals vorstellen könnten, Schokokus zu sagen, sondern sie würden halt weiterhin das N-Wort verwenden, äh, weil sie damit aufgewachsen sind und so habe ich das ja schon immer gemacht. Ähm, war für mich eine schwierige Situation, weil ich diese Gedanken nicht nachvollziehen konnte zu dem Zeitpunkt und auch dachte, ihr seid doch noch so jung. In jungen Jahren fällt es doch viel leichter, Dinge zu verändern, Sprache zu verändern. Deswegen sind ja auch die jungen Generationen immer die, die so eine Bewegung bringen, wie die Studentenbewegung hm. in den 60er meistens. Jahren oder so. Meistens, ja. meistens, Aber es ist wirklich wissenschaftlich so, dass je hm. älter du wirst, desto schwieriger fällt es dir, deine Meinung zu verändern. Klar, da
0: fossiliert viel. Na klar. Genau,
1: du hast schon in bestimmten Mustern dein Leben lang gelebt. Ähm, vollkommen verständlich ja. auch und nachvollziehbar. Definitiv. Aber. Für mich ja auch kein Grund, es nicht zu tun, mhm. Dinge nicht zu verändern. Und ich habe dann mich irgendwann in die Situation eingeschaltet, in die Diskussion und hatte gesagt, dass ich persönlich versuche, meine Sprache zu verändern, weil das für mich ein Ausdruck christlicher Nächstenliebe ist oder generell von Nächstenliebe. Weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich durch diesen Begriff, also gerade jetzt in Bezug auf das N-Wort ähm, beleidigt fühlen oder schlecht fühlen und weiße Menschen diesen Begriff nicht mehr nutzen sollten. Ähm, genau, und habe einfach nur so meine Sicht geschildert. Und dann, jetzt vor ein paar Tagen, hat sich das Blatt irgendwie gewendet. Ich habe Prince Charming angeguckt und da hat sich einer vorgestellt mit, Hallo, ich bin, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, meine Pronomen sind sie und ihn. Äh, er. <lacht> Nein, seine Holungen sind nicht sie und ihn, sondern er und ihn.
0: Ja, aber kann man das nicht festlegen, wenn man das möchte? Ging auch sie Ja, ging ihn? auch. Aber in ja. dem Fall war es okay. nicht
1: so. Ähm, <lacht> und dann, ich gucke mir Trash-TV immer nur in kommentierter Form auf YouTube an und beide Videos, die ich geguckt habe, einmal von ähm, Magneto und von Aljoscha, die haben beide gesagt, oh, mega cool, dass er das macht, das ist so wichtig und das sollten doch alle machen. Also, wir sollten uns doch alle mit unseren Pronomen immer vorstellen. Dann wird es normalisiert. Ja, und das würde jetzt heißen, ich würde zu Leuten, die ich kennenlernen, hingehen und sagen, hallo, ich bin Lea, meine Pronomen sind Sie und Ihr. Und da habe ich irgendwie gedacht, nee. <lacht> also gar nicht, weil ich das nicht verstehe, warum man das nicht machen sollte, sondern weil ich dann egoistisch wäre und denken würde, oh, und dann kommen wieder Diskussionen und dann musst du erklären, warum du das machst und dann verstehen die Leute das nicht und denken, oh, du bist bescheuert und du bist viel zu woke und das ist, das ist schwierig. Und dann bin ich genau an diesem Punkt gelangt, aber ich sage doch anderen Leuten, aus Liebe sollten wir uns so und so verhalten und da sind wir genau in diesem Dilemma. Wann fange ich an, Dinge zu verändern und auch mal über meinen eigenen Schatten zu springen aus Nächstenliebe und wann tue ich es nicht?
0: Ja. Und und das ich, die, hm?
1: ich glaube, man kann jetzt schon sagen, wir werden da nicht zu einer Lösung kommen, ähm, weil ja auch wir dann auf diesem Spektrum sind und irgendwann bewegst du dich zur Selbstaufgabe ähm, oder zur Selbstlosigkeit und vergisst auch irgendwo deine persönlichen Grenzen. Ich glaube, dass das auch immer wichtig ist und sich das auch für dich gut anfühlen soll. Für mich fühlt sich zum Glück Gendern und sowas oder auf bestimmte Worte zu verzichten sehr gut an. Ja. Und ich mache das auch gerne, würde ich sagen. Ja, aber bei anderen Sachen ist es halt schwieriger.
0: Und dazu kann man ja sagen, ich glaube, ich habe auch das Wort Selbstaufgabe genommen und nicht äh, Selbstlosigkeit, weil so dieses Selbstlosigkeit, was wir ja so verstehen, gibt es ja in dem Sinne nicht wirklich. Da gibt es ja so eine ganz tolle Friends-Folge, wo irgendwie, glaube Phoebe und Joey den ähm, Diskurs darüber führen. Äh, gibt es denn wahre Selbstlosigkeit? so Und und am Ende merken sie halt, dass man ja doch bestimmte Sachen macht, weil man sich dadurch gut fühlt, dass man was Gutes getan hat oder man möchte, dass man gut angesehen wird mhm. und das, das befriedigt einen ja auch immer, dass man weiß, man ist angesehen und wird nicht verurteilt oder so. Es ist ja manchmal auch einfach nur das Fernhalten von negativen Sachen jetzt wie bei dir, dass du es vielleicht nicht tun würdest, weil du dann immer rumdiskutieren müsstest und doof angeguckt wirst, ja. Und dementsprechend äh, haben wir ja auch noch nicht so den besseren Begriff dafür gefunden, aber das will ich noch dazu sagen, also ich glaube nicht, dass wir, also klar, es gibt so diese krasse diesen krassen Altruismus, nennen wir es vielleicht mal so, das ist ja so dieser richtige Begriff vielleicht dafür, dieser fachliche, ähm, den kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Mensch das hat. Ich kann mir das vorstellen, dass Jesus das in sich getragen hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das hatte. Und, ähm, Wie ist
1: das nochmal genau definiert?
0: Das ist wirklich, Altruismus ist wirklich so diese diese komplette Selbstlosigkeit. Okay. Das ist sozusagen mhm. so ein Fachbegriff, glaube ich, aus der Philosophie oder so. Okay. Mhm. Genau. So wie es auch den Utilitarismus gibt, so dieses Nützlichkeitsprinzip, mhm. gibt es auch den Altruismus. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, was die... Wir können nachher ja nochmal googeln, was die richtige ähm, Übersetzung ist. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und ähm, mit Selbstaufgaben meine ich in dem Sinn ja auch... Ähm, also ich nehme mal gerne das Wort Fußabtreter dafür, diesen Fußabtreter-Gedanken. Denn ich habe ganz oft... Ich, ich weiß, dass ich ganz viel falsch mache und ich bin manchmal, ähm, habe ich gerade so das Gefühl, dass ich mich selber am wenigsten leiden kann, weil ich halt natürlich alles von mir mitbekomme. Andere sehen dann immer nur so, oh, sie ist ja so rücksichtsvoll und sie hat immer für alle Zeiten versucht, das zu machen und Hach. und mhm. sie gibt sich doch so Mühe und sie hält sich an und sie passt sich an und so. Und ich sehe dann immer nur so, ja, aber das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht, da habe ich nicht so reagiert, da habe ich das gemacht. Und dementsprechend bin ich die, die Person, von der ich am meisten die Fehler mitbekomme. Und ich sehe einen Haufen Fehler und denke, oder Sachen, wo ich wünschte, anders gehandelt zu haben, um irgendwie was Besseres in dieser Welt zu unterlassen, als ähm, die Sachen, die mich ankotzen, die ich von anderen Menschen sehe. Und ähm, da ist es dann sozusagen, dass ich ganz oft, mh, vielleicht ein bisschen so vor einem Gehorsam mich dann vielleicht zu sehr anpasse oder so zu viel mit mir machen lasse. Und äh, in das war am Anfang immer kein so Problem, so in den Teenie-Jahren. Das kam bei meinen Freunden, glaube ich, ganz gut an, die ich damals hatte. Aber da habe ich neue Freunde gefunden. Und auch Menschen, die vielleicht nicht so äh, christlich, äh, wie kann man das sagen, sozialisiert sind, sondern ähm, die auch ganz viel so dieses Thema, man muss für sich einstehen, man ist... Äh, man, man kann auch nicht wie die Fahne im Wind sein, man muss ja auch eine Position haben und wenn man versucht, jedermanns Freund zu sein oder jeder Fraus Freund, dann ist man ja eigentlich gar nichts, weil es geht gar nicht. Es gibt ja auch philosophische Stränge, wo das genau beschrieben wird, dass man ja gar nicht allen alles recht machen kann, äh, weil am Ende ja nur noch eine, ja so wie das Pokémon Ditto. Man ist ja, was ist denn Ditto von Pokémon? Der ist ja gar nichts, also er kann alles sich mal kurz <lacht> verwandeln, aber er ist einfach mein Lieblings-Pokémon, ja, oder sie, aber... Ihr wisst, worauf ich hinaus wenn man nur so eine Masse ist, so eine schleimige Masse und aber gar keine Form hat, gar kein Profil, mhm. gar keine eigene Persönlichkeit. Und gerade in dieser Zeit, in der jetzt Individualität wieder viel, vielleicht viel größer ist als zum Beispiel zu den DDR-Zeiten, wo unsere Eltern vielleicht gelebt haben, ähm, ist das dann total, total schwierig für mich. Und da ähm, muss ich mir immer wieder anhören, dass ich mich wie ein Fußabtreter von Menschen, die mir eigentlich wohlgesonnen sein sollten, weil sie meine Freunde sind oder was auch immer oder Kollegen oder so, dass sie das ausnutzen, mich wie ein Fußabtreter behandeln mhm. Und dass, wenn ich dann aber mal versuche, für mich einzustehen, dass dann so bewertet wird, wie jetzt auf einmal sei ich zickig oder wäre pampig oder würde mir zu viel rausnehmen. Während es andere Menschen gibt, die haben halt so eine gewisse, haben hier bin ich und ich stehe für das ein was ich habe. Und wenn die irgendwie was machen, haben alle Verständnis, denn die sind ja auch so. Und ja. keiner denkt halt, die sind zickig, sondern die haben halt ihren Charakter. Und jemand, der immer ein Fußabtreter ist, wenn der auf einmal genau. so ein bisschen was macht, nur ein bisschen, ist das so, als ob eine große Welle losgeschlagen wird. Und das wurde mir halt viel, deswegen bin ich in diesem, ist dieses Thema mhm. für mich sehr spannend leer, weil ich da ganz oft, das klingt immer total einfach, man muss halt eine Balance finden, aber ganz oft finde ich die Balance nicht, weil ich nicht weiß, wo sie ist.
1: Ja, weil man auch ja verschiedene, genau, so ein bestimmtes Bild irgendwie vermittelt und auch verschiedene Verpflichtungen oder andere Dinge hat. Ähm ja, und ich kann es auch verstehen, wenn man eben, wenn an, einmal Menschen von dir dieses Bild haben, oh, die macht immer alles für einen, die ist so selbstlos und hat selber anscheinend keine Bedürfnisse, auch wenn die das jetzt nicht so klar artikulieren. Ähm, natürlich ist dann, wenn auf einmal was aus dem Muster fällt und nicht in das Bild passt, so, okay, was geht jetzt ab, äh, weil ja auch was Gewohntes irgendwie ja. zerbricht in dem Moment. ja. Man, mhm. hat ja die,
0: also man hat ja auch mal einen Einfluss darauf. Es gibt die, die, die Leute, die es machen und die Leute, die es mit sich machen lassen.
1: Genau. Und da hat
0: sich ja dann auch eine gewisse Dynamik ja. entwickelt. Und man bricht ja in dem Moment mit dieser Dynamik. Und dein Gegenüber weiß ja gar nicht, was gerade passiert. Und das ist ja. ja irritierend.
1: Ich hatte diese, also ganz anders als, als du es erlebt mhm. hattest, aber diesen Struggle auch mit mir in den letzten Monaten, ähm, Thema auch in die Kirche gehen. Mhm. Also ich bin ja Jugendseelsorgerin und damit ist natürlich auch eine gewünschte eine Sichtbarkeit gewünscht hm. von mir, dass ich eben im Gottesdienst immer mal da bin und so. Und dann stand ich Sonntag oder Samstagabend, als ich es mir vielleicht überlegt habe, öfter vor der Frage, gehe ich jetzt in den Gottesdienst, ja oder nein? Und ganz oft war dann so der Gedanke, ja, ich hätte jetzt Zeit und ich würde hingehen, weil anderes von mir erwarten.
0: Hm.
1: Eben aus dieser Selbstaufgabe, also mhm. eher in, in diese Tendenz quasi mhm. ähm, und nicht, weil ich es selber möchte, weil ich möchte vielleicht lieber Zeit mit meinem Partner verbringen oder ausschlafen oder was weiß ich. Ja. Und ähm, so gibt es ganz viele Sachen im Leben, wo man das irgendwie versuchen muss zu, zu balancieren und das variiert auch total. Es kann auch Aspekte im, im eigenen Leben geben, da ist man eher auf der Seite des Spektrums mhm. und in der an, im anderen Aspekt auf der ganz anderen Seite. Ähm, also das ist, es ist total schwierig und deswegen können wir auch nur drüber philosophieren und keine Lösung finden, weil es nicht diese eine Lösung gibt. Und ich glaube auch, dass sich das verändern kann. Also so wie ich vielleicht am Anfang mich auch mit manchen Sachen, was äh, Sprache angeht oder auf Wörter verzichten, viel schwerer getan habe, fällt mir das jetzt leichter. Und so werde ich vielleicht auch, wenn sich vielleicht ähm, bestimmte äh, so Kreise, sage ich mal, in, de in denen ich unterwegs bin mit Leuten, verändern, eher gewillt meine Pronomen zu sagen, wenn ich mich vorstelle. Mhm. Aber weil ich halt jetzt einfach wenig queere Menschen kenne, denen ich da irgendwie ein bisschen sensibler gegenüber auftreten könnte, mache ich das jetzt weniger oder habe weniger die Motivation, das zu machen. Genau,
0: genau wie wahrscheinlich die Schokokus Menschen sehr wenige Menschen treffen, die ähm, auf die das N-Wort vielleicht zutrifft Eher und deswegen haben sie gar keine Berührungspunkte.
1: Genau, also das kam dann auch in der Diskussion, Na ich, aber ich kenne ja jemand und der hat gesagt, äh, ja. dass die Person das gar nicht stört.
0: Ja, und es gibt bestimmt Individuen, also POC, die sagen, ich fühle mich da gar nicht angegriffen und es gibt genau. auch andere, die darunter leiden.
1: Also das ist zum Beispiel genauso mit dem, mit dem Begriff Indianer. Mhm. Ähm, es gibt auch Menschen... Ähm, von den First Nations in Amerika, mhm. die diesen Begriff tatsächlich verwenden für Aha. sich, weil sie einfach kein, kein Problem damit haben, mhm. weil sie diesen Begriff nicht als negativ belastet sehen und andere, die aber wirklich sagen, nein, uns verletzt das, bitte benutzt diesen Begriff nicht mehr, sagt lieber ähm, First Nations oder First People oder sowas mhm. in die Richtung. Ähm, genau, und da ist halt die Frage, auf wen möchte man auch hören? Ja. Und für mich ist es dann halt irgendwie intuitiv so, dass ich sage, und wenn es nur eine Person gibt, die ich damit verletze oder verletzen könnte und selbst wenn ich diese Person nie treffe, versuche ich es einfach zu machen, weil es mir selber nichts wegnimmt. Mhm. Also ich kann mich genauso gut dadurch ausdrücken. Ich merke, wie das in, meinem, in meiner Sprache, egal ob ich mündlich oder schriftlich kommuniziere, total drin ist, dass ich eben Gender.
0: Ja, deswegen, das ist ganz gut, weil ich, genau was du jetzt gerade angesprochen hast, auf wen man hört, es ist immer so diese Frage, weil ich muss wieder dran denken, ich habe da jetzt sozusagen echt tolle Freunde und Freundinnen, die da hinterher sind und mich immer wieder empowern und so und mir damit helfen wollen, dass ich da so auch über mich hinauswachse. Und ich habe mich aber auch wiederum mal mit einem neapostonischen Kumpel unterhalten und habe mir das auch gesagt, so genau dieses Thema und hat er dann gesagt, na gut, aber ähm, wenn du ein Fußabtreter sein willst, also den braucht man ja auch, warum bist du dann nicht ein Fußabtreter? Der hat ja auch seine Funktion. Und wenn du damit leben kannst und so, wieso nicht? Weil ich meine, Jesus hat seine andere, wir sollten unsere andere Wange hinhalten. Jesus hat sein ganzes Leben gegeben, damit andere leben können und ihnen die Sünden vergeben werden. Also vielleicht ähm, ist es auch ein Konzept, auch wenn das jetzt nicht das aktuelle Konzept ist, was jetzt vielleicht vom Mainstream als gut geheißen oder als modern oder als fortschrittlich oder als gesund, vielleicht sogar als gesund äh, bezeichnet wird. Vielleicht ist das mein individueller Weg. Also, und das fand ich total interessant, weil ich hätte auch jetzt gedacht, mhm. er sagt dann irgend so was wie, hey, komm Magdalena und so, du musst auf dich aufpassen und so, und das ist doch nicht gut, dass du dich da mal anpasst und so. Aber, aber wahrscheinlich, weil er selber auch in sozialisiert ist und selber auch oft schon mal derjenige war, der eher zurückgeht, als ich selber durchsitzt, hat er mir an der Stelle also, ich fand es eigentlich ganz schön, weil er mich verstanden hat in dem Moment, weil viele meiner Freundinnen und Freunde verstehen das halt nicht, warum ich das dann als strebenswert sehe, mhm. mich da zurückzunehmen. Und Richtig krass war das vor ein paar Wochen. Da sollte ich einen äh, Selbstversuch machen, ein paar Tage wie Jesus zu leben. Ich sollte es versuchen okay. und darüber einen Artikel schreiben, wo ich mir so denke, wie soll denn das gehen? Das ist ähm, Kobayashi Maru, das ist ein unbestehbarer Test. Ja, das geht gar nicht, äh, weil das gar keiner schaffen kann. Aber trotzdem war ja scheinbar dann Sinn dahinter. Und das Problem war nur genau an dem Tag, wo das hätte losgehen müssen, damit ich pünktlich auch die Deadline schaffe und diese sieben Tage da durchleben kann, ähm, gab es so einen richtig krassen Clash, bei meinen Freundinnen, wo ich sozusagen dazwischen stand und äh, mich dann entscheiden musste, habe ich jetzt einen schönen Abend oder äh, passe ich mich der anderen Freundin an, weil, damit sie nicht verletzt ist und so. Und alle haben dann nur gesagt: Heute, du hast dich so lange auf dieses Einmalige gefreut und das gönnst du dir jetzt. Und ich dachte mir so: Okay, was mache ich jetzt? Fange ich also einfach morgen mit dem Test dann an und mache einen Tag weniger oder so. Also das war so richtig perfektes Timing, so Geschichten, ja. die das Leben schreibt. Ich wusste, ich war echt total aufgeschmissen. Und weiß bis heute nicht, äh, ob ich jetzt was richtig oder falsch gemacht habe. Aber da, das sind so tausend Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Und gerade in der nächsten Liebe sind das tausend kleine Sachen. Das mhm. fängt an bei einem Stück Pizza und endet mhm. bei, dass man sich vielleicht selber mh, zu sehr zurücknimmt. Und vielleicht das gar nicht gut ist, weil man damit auch vielleicht was Schlechtes ähm, Traum lässt. Also manchmal wäre es vielleicht gut, ähm, eher Stellung zu beziehen und ähm, sich für sich selber einzusetzen oder für eine Sache und sich dann nicht drückt, weil am Ende dann vielleicht was anderes verhindert werden könnte, wenn man jetzt kämpft in dem Moment. Und ähm, ich sehe das zum Beispiel, wenn du bei in Freundschaften, dass du vielleicht manchmal jetzt habe ich wieder Krach gemacht, es tut mir leid. Ähm, äh, wenn du ganz oft ist ja so, dass Personen sehr struggeln so mit ihrem Charakter, vielleicht auch manchmal schon so erste Ansätze von psychischen Krankheiten haben oder vielleicht auch von schlechten Verhaltensweisen, die sich einfach so, ne, die einfach so fossilieren. Und da ist dann so, da kann man ja auch eine gute Freundin sein, indem man einfach nicht mitmacht und einfach sagt, also sorry, aber einer muss dir jetzt mal die Wahrheit sagen, wenn du dich so verhältst, dann wird das aber, und dann wirst du nichts nicht erreichen, dann wirst du nicht das und das haben. Mhm. Oder ähm, bin ich verständnisvoll und äh, nehme die Person die ganze Zeit nur in den Arm und sagst, ja, ist doch okay. und du bist, wie du bist und du kannst doch so sein und Gott liebt dich so, wie du bist und das ist so schwierig. Weil man soll ja zum Beispiel, wenn es vielleicht keine guten Verhaltensweisen sind, seine Freunde und seine Freunde nicht darin fördern, die auch noch auszuprägen, weil dann fühlen die sich ja bestätigt und denken, sie können die nächsten Menschen auch so behandeln. Und dann leidet wieder ein Mensch, weil ich den Mund vielleicht nicht aufgemacht habe. Mhm. Also es ist so krass komplex, gerade weil wir halt nicht in die Zukunft gucken können und wissen, es gibt jetzt, so wie bei Detroit Become Human, das ist ja so ein cooles Computerspiel, wo du die verschiedenen Handlungsstränge gut sehen kannst. Mhm. Was wäre an der Stelle passiert, wenn ich die Entscheidung getroffen hätte? Das haben wir halt nicht. Und deswegen finde ich, dieses wow dieses Spannungsfeld ist so wie ein, also als wäre, das ist jetzt ja eine doofe Metapher, nee, geh du bitte weiter, weil das sage ich <lacht> eine Metapher, die ich später bereue. Okay. Und wenn mir eine bessere einfällt, sage ich sie noch.
1: <lacht> ähm, ich glaube, was halt wichtig ist, zu beachten ist, wie man mit diesen verschiedenen Positionen auf diesem Spektrum umgeht. Also, ich kann das reflektieren in diese Situation der Diskussion. Für mich ist ist immer noch, sage ich ehrlich, vollkommen unverständlich, ähm, dass man da drauf beharrt und ich habe das schon immer so gemacht und deswegen mache ich das weiter so, obwohl es nicht viel kostet. Ähm, man muss ja auch nicht das N-Wort sagen, man kann einfach Dickmann sagen. Ja. Also das ist, glaube ich, für mich das bekannte Wort.
0: Aber weißt du, ist das ein Fettshaming?
1: Äh, nee, weil die Firma ja das ist ja ein Firmenname.
0: Ja gut, aber empfindet das jeder so, wenn das Wort dick da drin ist? Oder fühlt man sich dann wie jemand, nur weil man nicht so super skinny ist, dann wie so dieses kleine aufgepulserte Ding da mit Schokolade Da habe mir noch nie bezogen. Gedanken
1: drüber gemacht. Ich dachte einfach nur, die Firma heißt so. Vielleicht ist es ein Familienname.
0: Ja, gut Und deswegen
1: sein. heißt das, Ja. nennt man das so.
0: Wir müssen mal der Etymologie auf den Grund gehen. Okay,
1: gut. Also vielleicht doch lieber Schokokus. <lacht> ähm, however. <lacht> anyway. <lacht> ähm, ja, anyway. Ähm, ich glaube, es braucht da ganz viel Toleranz und den Austausch aber von verschiedenen Perspektiven. Ja. Und ich musste auch noch dazulernen, dass ich vielleicht ein bisschen gelassener bin und nicht so rausplatze mit, aber das ist doch christliche Nächstenliebe und warum versteht ihr das nicht? Das ähm, ist immer so, wie so ein
0: Totschlagargument, ne?
1: Ja, also natürlich ist es irgendwo ein Totschlagargument, weil ich es einfach nicht verstehen kann, dass man es anders sieht, weil ich zum Glück da in solchen, ich bin in anderen Zwängen gefangen, aber äh, <lacht> in dem Punkt eben nicht. Und ähm, dass es aber vielleicht helfen kann, wenn man immer wieder dieses Thema aufgreift. Das ging mir zum Beispiel so mit dem Thema, weiße Menschen sind Rassisten.
0: Mhm.
1: Als Black Lives Matter aufkam, Anfang 2020, hieß es, weiße Menschen sind rassistisch. Und ich war so richtig in der Selbstkrise, ich bin, aber ich bin doch nicht rassistisch. Ich, ich kenne doch ganz viele POC und, und ich mag die doch und, und die sind doch für mich ja, ganz, ganz normal gehören die dazu und es ist, also gerade eben durch meine Zeit in, in London, das ist nun mal eine sehr, eine sehr bunte äh, Gemeinde und das war für mich nie irgendwie ein Thema und dann habe ich auch mit einem aus der Gemeinde dort gesprochen, der meinte, nein, du bist nicht rassistisch. Mittlerweile habe ich verstanden, dass ich natürlich in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, die voll ist von strukturellem Rassismus und natürlich auch welche von diesen Strukturen übernommen habe und das gar nicht bewusst oder aus Böswilligkeit mache, aber das einfach in mir drin ist. Und ich nur, indem ich mir das bewusst mache, Dinge verändern kann. Und das braucht eben auch eine Zeit und das hat auch immer wieder diesen Impuls über Social Media gebraucht, weiße Menschen sind rassistisch. Und nur so kann man es halt lernen. Und ich glaube, so ist, sollte es auch bei vielen anderen Themen sein, dass wir uns einfach aufzeigen, aus welchen Beweggründen macht man das, warum ist es so ähm, und dass sich dann was verändern kann, wenn man es versucht, mit Toleranz anzugehen
0: und respektvoll. Ja, auf Augenhöhe.
1: Und da habe ich auch noch zu lernen, safe. Wir, wir alle.
0: Also jeder, wir alle auf unseren Gebieten, also wirklich. Und daher, ja, denke ich, das war eigentlich ein schönes Plusplädoyer, finde okay. ich, oder? Ja. Also, <lacht>
1: Alles gut, machen wir hier Schluss. Wir wollen ja
0: auch mal so die, das Feedback von ZuhörerInnen mitnehmen. Ja. Und wir hatten dann auch mal so Feedback bekommen, so im Sinne von, wenn die Folgen ein bisschen kürzer sind, kann man die auch gut mal auf, in der Bahn, im Alltag so gut hören. Und dann steigt man ein, hört den Podcast, steigt aus und der Podcast ist zu Ende. Mhm. Und äh, ja, das ist ja auch mal eine Idee, das auszuprobieren. Wir finden uns ja auch immer wieder neu und genau. wollen ja auch wachsen und auch einfach mal das ausprobieren, weil auch das ist eine total... Meinung, so wie wir, die wir die ganze Zeit uns um nicht kurz halten, könnte immer weiter labern und labern, was ich mal anbiete bei einem Podcast, aber genau. In dem aber, Sinne
1: äh, hoffen wir, du hattest eine gute Bahnfahrt zur Arbeit oder nach Hause oder, <lacht> oder, oder zu Schule, Freunden. Oder zu Freunden,
0: genau. Oder nach Hause. Ja, genau. Und ähm, wenn du vielleicht irgendwie noch so eine Geschichte hast, die uns vielleicht weiterhelfen könnte in dem Sinne weil vielleicht hast du ja auch, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du schon mal das zwischen, hast, zwischen Egoismus und Nächstenliebe oder vielleicht auch zu viel gut gemeinter Nächstenliebe. Dann ähm, erzähl doch mal, was, wie ihr daran geht. Das würde mich mal total interessieren. Ähm, hast du da irgendwie, vielleicht gibt es da ja irgendwie eine Strategie, die du immer wieder anwendest in solchen Situationen. Ich meine, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre einfach mal zu beten und zu fragen, hey Gott, ich weiß gerade, nicht was ich tun soll, mhm. aber kannst du mir jetzt irgendwie helfen, dass ich richtig reagiere? Denn ich bin gerade echt aufgeschmissen und ich habe das Gefühl, ich kann es nur falsch machen. Bitte, bitte lenke mich doch irgendwie ein bisschen. Oder gib mir irgendwie ein, eine Erkenntnis oder gib mir einen guten Gedanken oder eine Freundin, die jetzt genau das Richtige sagt, was ich gerade brauche. Aber vielleicht gibt es ja auch noch so andere Sachen, mh, die, die du dann machst, die dir dann helfen. Also daher teile das gern mit uns oder vielleicht gibt es auch irgendwelche Erfahrungen, die das nochmal gut zusammenfassen. Da freuen wir uns natürlich auch auf Feedback von euch allen.
1: Also, äh, in, äh, nicht in dem Sinne, das habe ich, ich gerade eben schon gesagt. <lacht> Ist nicht schlimm. Wir wünschen dir noch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Agape Christi. Gespräche
1: über Gott und die Welt.